0: Herzlich willkommen heute am Dienstag, den 17. Januar 2023 auf dem Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen mit dem Daniel Saurens vorbereitet nach dem Intro. Und es gibt natürlich auch noch eine Präsentation, denn wir möchten mindestens erst einmal über dem Risiko-Disclaimer kurz verweilen, denn all das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, reine objektive Darstellung des Kursgeschehens. Und dann nehme ich den Daniel gleich mal dazu. Guten Morgen nach wo auch immer.
1: Genau, wo auch immer. Schönen guten Morgen.
0: Ja, wir müssen den gestrigen Tag mal ganz kurz noch Revue passieren lassen, bevor wir in den heutigen äh, starten. Es gab keinen Wall-Street-Handel. Luther king äh, geburtstag also Feiertag. Die Börse war geschlossen, die Futures verkürzte Handel. Da ist auch nicht viel passiert. Trotzdem zeigte der DAX weiter Stärke und Momentum und hat nun bis auf zwei Minustage in diesem Jahr nur Plus-Tage gezeigt, auch gestern wieder.
1: Ja, der DAX will nicht runter, und im Moment hat man so das Gefühl, diejenigen, die drin sind, die reizen das so bis zum allerletzten bisschen aus. Und die Shorties haben möglicherweise auch ein bisschen Schiss. Jetzt geht es Richtung Fettsitzung und Richtung mitten rein in die Quartalsaison, dass man da Hoffnung schöpft, dass irgendwann die Rallye beendet sein könnte. Und mit dem, was ich gerade gesagt habe, umschreibe ich eigentlich schon das Marktgeschehen, nämlich dieses Hoffnung schöpfen, dass die Rallye mal endet. Der Hintergrund ist nämlich, viele sind einfach nicht dabei. Viele haben im Hinterkopf, glaube ich, noch so die Warnungen aus dem letzten Jahr Und irgendwelche Stände, die ja mal um 12.000 waren im DAX. Und jetzt äh, braucht man kein Fernglas mehr, sondern eher schon so das Nahglas und denkt, Moment mal, fucking hell, jetzt bin ich bei 15.150 Punkten, während wir hier quatschen. Äh, War da nicht 16.200 und ein bisschen was äh, Richtung Rekordhoch? Also da fehlt nicht mehr viel. Äh, Es bringt gar nichts mehr, äh, so weit nach unten zu gucken und von den Einstiegskursen vom September zu träumen. Man muss sich damit konfrontieren, dass man sagt, verdammt, ich bin fast wieder da, wo ich letztes Jahr im Januar war. Das ist schon echt äh, ein Brett, wie ich finde.
0: Ja, wir haben das im Hintergrund auch mit dem live gerade mal abgeglichen. Also das ist quasi ähm, nur ein Drittel der Bewegung, die wir ab dem Jahrestief gesehen haben, die wir noch nach oben bräuchten, um zum Allzeithoch äh, zu kommen. Da spielen auch ein paar Wirtschaftsdaten sicherlich eine Rolle. Wir haben heute Morgen die Verbraucherpreise aus Deutschland bekommen. Die lagen im Rahmen der Erwartung und das wird scheinbar heute gefeiert. Denn vorbörslich waren wir ja erst im Minus.
1: Genau, das wird gefeiert und äh, es wird jetzt so ein Dreiklang geben. Ähm, bis jetzt war unter den, beziehungsweise im Rahmen der Erwartungen bei Verbraucherpreisen und Inflationsdaten so dieses, puh, Erleichterung. Jetzt denke ich mal, in den nächsten Wochen und Monaten kommt da ein deutlicher Gewöhnungseffekt rein. Das heißt, du wirst auf diese Daten noch gucken und nimmst dann dieses ist in line oder unter den Erwartungen zur Kenntnis, das wird keine großen Freudensprünge mehr auslösen. Heute Morgen ist es ja auch, muss man sagen, es ist ein bisschen was, aber jetzt auch nicht die riesen äh, prozentuale Rallye. Im Gegenteil, glaube ich, gibt das dann in den nächsten Monaten, dass man, wenn es dann nochmal eine negative Überraschung gibt, dass man dann eher zuckt und sagt, oh, opala, jetzt äh, gibt es aber da deutliche Gewinnmitnahmen im Markt. Warum? Weil natürlich die Lesart jetzt so ist, naja, die FED wird irgendwann die Pause machen und auch die EZB wird es nicht bis zum Äußersten treiben mit den Zinserhöhungen. Und dann geht aber der Blick wie immer sechs Monate mindestens bis ein Jahr nach vorne an der Börse und dann sagt man, naja, eigentlich haben wir ja jetzt im Hinterkopf, dass so Ende 2023 auch mal Zinssenkungen in Erwägung kommen sollten. Und wenn man dann aber merkt, die Verbraucherpreisdaten und alles, was rund um Inflation ist, kommt zwar runter, aber man hat sich daran gewöhnt, aber es kommt auch nicht Erdrutschartig oder Kaskadenartig nach unten dann äh, wirst du sagen, oh, dann dauert es ja vielleicht wirklich mit den Zinssenkungen bis 2024 rein und die kommen dann erstmal ganz homöopathisch. Denn auch da muss man sehen, die FED hat so stark erhöht, mit so fetten Schritten, ähm, dass, man, äh, dass man sagen muss, naja, also wenn es dann 0,25 irgendwann mal in Trippelschritten nach unten geht, bis das dann wiederum Wirkung hat, das wird dauern. Und diese ganze Gemengelage, damit drücke ich mal ein bisschen die Bremse rein in den Markt, Die wird man in den nächsten Monaten verarbeiten müssen. Und ähm, ich gebe noch ein Ergebnis rein von einem Unternehmen. Das ist ganz spannend heute früh. Das ist nämlich eine Aktie, die haben wir jetzt nicht auf der Präsentation. Die haben wir aber hier schon an der Stelle sehr häufig besprochen. Und das war in den letzten zwei Jahren ja bei uns bei Feingold Research einer der Top-Favoriten. Die hatten eine Aktie, die vorletztes Jahr Bombe gelaufen ist und letztes Jahr extrem gute, relative Stärke hatte. Die Rede ist von Hugo Boss die haben heute früh äh, Zahlen gebracht über den ähm, Erwartungen, alles gut, alles top. Nur wenn man sich das mal anguckt, zumindest eben äh, in der ersten Reaktion, die ich gesehen hatte, dann war die Aktie ja recht okay, freundlich, aber dann gab es schon ein paar Gewinnmitnahmen. Ich sehe es jetzt hier gerade, also die ist 61, 20 vorbörslich gewesen und geht dann auf 60 wieder runter oder knapp unter 60 dann. Und das ist ein Alarmsignal, wenn du nämlich sehr gute Zahlen lieferst bei sehr guten Unternehmen, oder sogar übertriffst und das nicht mehr mit Kurssprüngen belohnt wird, dann weiß man, oh, die die Luft am Markt wird extrem äh, dünn nach oben, jetzt mal langsam und vorsichtig sein. Ähm, Eigentlich will man das Umgekehrte, dass du sagst, es läuft nicht so gut und der Markt sagt, Puh, es läuft aber wenigstens nicht katastrophal schlecht. Das haben wir ja auch in der Vergangenheit schon mal gesehen. Also deswegen guckt auch ein bisschen so unter die Oberfläche.
0: Für mich ist ein Alarmsignal, wenn manche Werte exorbitant steigen, die vielleicht gar nicht so die fundamentale Basis haben. Die Meme-Stocks in den USA, eine Best, bath in Bayonne zum Beispiel haben wir uns letzte Woche angeschaut. Oder auch die American Lithium. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, in meiner Börsengruppe heißt die Bed Bath Beyond nur Bett, Bad Bart und Bekloppt, weil ähm, das wirklich ja ein, ein irres Ding ist. Und daran kann man auch immer ablesen, äh, ob so ein Markt, äh, in welcher Verfassung der ist. Äh, solches Zeug läuft nur, wenn du wirklich an, in der Rallye bist und die meiner Ansicht nach schon sehr weit fortgeschritten ist. American Lithium, ähnliches Ding. Ja, klar, die haben Fantasie. Da geht es auch gerade um eine Machbarkeitsstudie. Alles fein, aber man sieht auch... Das Ding war eben noch bei 1,50, nicht irgendwie vor zwei Jahren, sondern vor nicht mal zwei Monaten, eher vor einem guten Monat. Also ein Verdoppler in wenigen Wochen und die notiert auch ziemlich exakt an ihrem Top aus dem Frühjahr 2022. Und da muss ich sagen, ich würde aus diesem Ding die Fingerchen mal schön rauslassen aus der kurzen Sicht, denn so eine Fahnenstange muss korrigiert werden und wir sind ja nicht der Wohlfühl die Wohlfühlschalte, will ich mal sagen, sondern ich bringe auch immer mal wieder Werte mit, bei denen ich sage, Achtung, da kann man auch auf der Short-Seite vielleicht was machen oder die Long-Seite glattstellen und äh, da würde ich bei American Lithium durchaus mal zu tendieren.
0: Ja, danke für den Einwurf hier. Und jetzt kommen wir zu ein paar DAX-Werten, beziehungsweise zu ein paar großen Werten. Einem DAX-Wert mit der Bayer, die hat sich in den letzten Wochen sehr gut entwickelt. Aber Sie sagen jetzt von sich aus Konzernführung, Deutschland ist vielleicht nicht mehr der coole Produktionsstandort. Da muss man ja richtig Angst bekommen.
1: Ja, wir haben ja im Vorgespräch darüber fabuliert, dass in Deutschland irgendwie ähm, Kohleförderung bestreikt wird und beispielsweise in Südafrika Deutschland das Land mit Kohle leer kauft, also es ist da immer so ein bisschen doppelter Zungenschlag mit Bay. Und Bayer beklagt, ich finde, genau das. Ich habe ja einige Leute, die ich kenne, die auch bei Bayer arbeiten, unter anderem auch in Darmstadt. Da ist auch eine, ähm, eine Produktlinie von Bayer. Und man merkt, ja, der Konzern will eigentlich nach vorne. Jetzt Sie haben natürlich noch das, den Monsanto-Klotz am Bein. Aber sie finden auch, und das ist eigentlich das Traurige, wenn man sagen würde, in die USA wollen sie Geschäft verlagern, weil es dort innovationsfreundlicher wäre. Dann könnte man auch sagen, okay, aber wenn du hörst, ein Konzern will sich Richtung China verlagern, dann muss man sagen, da kann man zwei Kritikpunkte machen. Entweder du sagst, du ziehst die Kritik auf dich selbst und sagst, wir müssen das als Europäer hinkriegen, dass Bayer sein Geschäft hier lässt und attraktiv bleiben. Oder man sagt, ja wie blöd ist Bayer, die gehen nach China in ein totalitäres System. Ich bin da auch etwas gespalten, aber auf alle Fälle ist bei Bayer sehr viel im Umbruch, sehr viel in der Mache. Da gibt es ja auch den aktivistischen Investor, und ähm, da geht die Spekulation dahin, dass das Ganze, ähm, dass die Summe der Teile bei Bayer mehr wert ist als das Ganze. Und deswegen ist die Aktie jüngst auch angesprungen. Sieht man ganz gut hier. Ja.
0: Und da kann man auch noch hinzufügen, wir sprachen gestern über Covestro. Das ist ja auch quasi neben Langsess eine Abspaltung von äh, Bayer gewesen. Da wurden auch hohe Abschreibungen getätigt. Also es läuft auch in den einzelnen Sparten oder ehemaligen Sparten nicht ganz so rund.
1: Läuft nicht ganz so rund, äh, leider. Ich erinnere mich aber noch äh, zum Glück. Äh, das war am Anfang meiner Berufstätigkeit, äh, damals noch bei Börse Online. Äh, da habe ich äh, Bayer-Aktien gehabt und äh, da wollte, glaube ich, niemand diese Abspaltung Lanxess haben. Und ich dachte damals so, ich, auch wegen ein paar Kontakten, die sagten, nee, nee, das ist eigentlich ein ganz guter Konzern. Da hatte ich mir relativ viel Bayer eingebucht. Und diese Lanxess ging dann, nachdem ein paar Leute das begriffen hatten, ab wie Schmitzkatze. Katze. Das war ein ziemlich cooler Deal, muss ich sagen. Also... Das war eine lohnenswerte Abspaltung für diejenigen, die dabei waren.
0: Ja, da kommt man in eine hinein. Auch vielleicht bei Fraport ähm, können die wieder angliedern oder ihre alten Zahlen wieder abrufen. Zumindest gibt es jetzt positive ähm, News Richtung Passagierzahlen.
1: Genau und wenn man sich mal anguckt, das ist ja auch in Deutschland so ein bisschen selektive Wahrnehmung. Du hast medial das Gefühl, alle reden irgendwie über Last Generation und was es da alles gibt und dann guckt man sich aber an, wer hat denn eigentlich in Deutschland die Kohle Und äh, wer macht denn den Umsatz und vor allem den Tourismus? Und das sind einfach sehr viele ältere Menschen auch. Wir haben einfach eine interessante Bevölkerungspyramide, die äh, bei den Jahrgängen sozusagen oder bei den Menschen, die über 60 sind, ziemlich dick ist. Und die Leute reisen und die fliegen und äh, die fahren auch Kreuzfahrten, ob man das mag oder nicht. Und die Prognosen für den Frankfurter Flughafen sind eigentlich sehr gut. Und ich meine, man schaut nur auf die Lufthansa, wie oft die jetzt am Stück die Prognose erhöht hat. Die Flüge, egal was man sieht, sind ausgebucht, sind teuer. Und Fraport wird in diesem Spiel, denke ich, mitmachen können. Die Aktie hat nur, wie ich finde, gute Bodenbildung hinter sich. Man sieht das ja nochmal so ein tief im... Das müsste eigentlich so der Ende des Oktobers gewesen sein und äh, inzwischen tief im Juli und dann im äh, Ende Dezember und seitdem geht es wieder nach oben und die Aktie sieht damit ziemlich interessant aus, finde ich. Also vielleicht für diejenigen, die sagen, den ersten Rücksetzer erwarte ich jetzt mal ab, aber dann äh, betrachte ich mir den Titel besser, äh, auf die Watchlist legen.
0: Ich schaue mir das auf alle Fälle auf dem großen Flat Screen nochmal an. Wenn nicht gerade Netflix läuft und da läuft ja einiges, ein paar Anime-Teile sind runtergenommen worden, aber man muss wissen, als Nutzer, egal wofür man sich entscheidet bei den neuen Strukturen, die es auch preislich gibt, es wird auf alle Fälle teurer.
1: Es wird teurer. Sie wollen jetzt auch dagegen vorgehen, dass Leute ihre Accounts unerlaubterweise teilen. Bin ich mal gespannt, wie Sie das. Wie die sie das machen, ob das dann irgendwie wie früher wird bei diesen Abmahnverfahren, die man kennt, äh, wegen Musik äh, teilen. Bei Fotos gibt es ja auch Anwälte, die da sehr spezialisiert drauf sind, im Internet zu gucken, wer sich irgendwelche Fotos zieht. Ähm, bei Netflix, ja, Preisgestaltung passt. Das Serienangebot passt auch wieder. Äh, das war alles mit ein bisschen Fantasie abzusehen, dass Netflix wieder ins Laufen kommt. Das ist einfach ein starker Anbieter mit auch einer Menge Power hinten dran, die können produzieren. Und was haben wir darüber geredet während der Corona-Zeit? Da wollten die Leute, oder so kurz danach, da wollten die Leute Netflix nicht haben. Da habe ich gesagt, ähm, Leute, guckt euch Netflix an, die Produktionen laufen wieder an. Warum? Witzigerweise, ich war äh, auch vor einem Jahr ziemlich genau in Kapstadt. Und Kapstadt ist einer der Hauptproduktionsstandorte weltweit für die Filmindustrie. Und da begann es gerade wieder. Und da erzählten mir Leute aus der Filmindustrie, Mensch, hier wird gerade alles weggebucht an Produktionsmaterial, an Kompasen, egal was ist alle wollen produzieren. Und da war klar, okay, du produzierst letzten Winter und dann wird das in Europa und in den USA und überhaupt weltweit so ab September, Oktober aufgegleist und ausgestrahlt. Alles, was in der Produktionspipeline war. Was man Netflix vorher unterstellte, dass sie es nicht hätten. So, und deswegen fand ich, Börse guckt immer ein halbes Jahr voraus, dass diese Horrorwarnung Ende letztes Frühjahr, dass das ein guter Einstieg war bei Netflix. Da hatten wir auch massiv getrommelt. Und jetzt bringe ich sie mit aus dem umgekehrten Grund. Dann guckt euch das mal an. Ende Frühjahr, Die Aktie bei 150. Jetzt sind wir bei 300. Ähm, Ich hatte da eine Kastenbierwette gewonnen. Die habe ich, glaube ich, Ende September habe ich die gewonnen. Da hat sie nämlich das erste Mal die 300 Mhm. gekratzt. Was aber jetzt spannend ist, die Netflix beißt sich gerade an der 300 die Zähne aus. Und äh, ein bisschen nach vorne geguckt auf der Nordhalbkugel, beginnt bald die Saison, in der Netflix dann nicht mehr so stark ist. Weil klar, ab Ende Frühjahr wird weniger gestreamt, kommt auch weniger rein. Und entweder die Aktie geht jetzt da schnell drüber Macht den letzten Sprung bis 350, dann wäre eigentlich diese Lücke geschlossen und dann wäre auch der alte Widerstand erreicht. Oder sie dreht jetzt schon ab, je nachdem, wie die Zahlen ausfallen und wie die interpretiert werden. Also Netflix gerade richtig, richtig spannend.
0: Da vielleicht noch die Infos zum Preis. Wer sich dafür interessiert, nein, wir vertreiben nicht die Abos. Aber damit man das einordnen kann, 7,99 kostet der Einzelaccount. 5 Euro mehr, da bekommt man noch einen zweiten. Und für 17,99 sogar 5 Accounts und die wollen das so regeln, dass man quasi auf dem Hauptaccount, ansonsten wenn Account-Sharing ähm, festgestellt wird, nur das Ganze in HD sieht und auf den anderen, die noch mit festgestellt werden, das in einer ganz ganz grisseligen Auflösung. Vielleicht manchen reicht es in der U-Bahn, auf dem Smartphone, aber die meisten werden frustriert sein und vielleicht mehr dafür bezahlen. In Lateinamerika wurde das schon im letzten Jahr umgesetzt und jetzt auch in Europa. Das äh, zu den Zahlen, die hast du schon angedeutet, die kommen in dieser Woche, ja. Äh, die werden wir ja, ja. sicherlich auch auswerten und besprechen. Die kommen nämlich am Donnerstag nachbörslich und davor kommt auch noch vorbörslich eine Brockdown Gamble. Am Donnerstag dürfte spannend sein. Heute aber erstmal die Morgan Stanley, die Goldman Sachs Interactive Brokers vorbörslich und dann beginnt auch die Wall Street Session in dieser Woche. Gestern war ja Feiertag, da muss ich mich auch korrigieren, das ist immer der dritte Montag, ist der Martin Luther King Day im Januar. Der Geburtstag von ihm ist immer der 15. Januar. Also damit das nicht immer auf dem Wochenende fällt, haben die Amerikaner sich den Montag Ausgesucht. Äh, An äh, Zahlen haben wir noch den ZDW vor Augen. Die Verbraucherpreise aus Deutschland haben wir schon vermeldet. Und am Nachmittag den Redbook-Index und den New York Empire State Produktionsindex. Ja, und weitere Infos natürlich auf den Social Media-Kanälen zu finden. Damit äh, bedanke ich mich für deine ausgiebigen Informationen und wünsche dir eine interessante Woche. Bis nächsten Dienstag.
1: Ich freue mich bis nächsten Dienstag.
0: Ciao, ciao. Danke dir. Ciao.